la predicación del día de hoy se llama Cristianismo Responsable. Y es que una de las cosas que los cristianos comúnmente queremos saber es qué es lo que tenemos que hacer. Habíamos visto uh, 11 capítulos del libro de Romano, Romanos de, de doctrina, de in, instrucciones en cuanto a quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es el pecado, cómo vino Jesús a librarnos del pecado, todas las cosas que nos enseñan a cómo relacionarnos con Dios correctamente y luego con los demás correctamente. Pero hay cosas en la Biblia que a pesar de que queremos saber cuáles son las cosas que debemos de hacer, si son buenas o son malas, que no están en la palabra de Dios y que causan un, una serie de incertidumbres y de dudas, de preguntas, que queremos nosotros tener una claridad muy particular y específicamente en lo que se le llaman como áreas grises de la Biblia, donde no se menciona mucho de ello. Cosas que suceden a nuestro alrededor en personas creyentes, personas que dicen conocer al Señor, más que sin embargo hacen cosas que en nuestra opinión pareciera como que no checan con el cristianismo que nosotros tenemos en mente o que creemos que es la manera correcta de vivir una relación con Dios. Por lo tanto, mi propósito con este sermón es que hagamos uso de nuestra libertad cristiana sin juzgar a los demás y no seamos tropiezo para nadie. Tú vives tu cristianismo, tú tienes tu relación con Dios de una manera personal, íntima, con la cual tú estás contento, estás gozoso, pero no puede venir alguien y criticar o juzgar la manera en la que tú te conduces como creyente. Y si tú, no, tú y yo no tenemos cuidado de lo que nosotros hemos considerado como correcto en nuestra relación con Dios, partiendo de lo que está escrito, y nos dejamos mover, ya no andamos viviendo en libertad, lo que andamos viviendo es en un yugo a alguien más, porque lo que nos han dicho ha venido a sacudirnos. En ocasiones a mucha gente la hace hasta tropezar lo que le dicen. Pero el creyente maduro está en paz con Dios, está en paz con lo que hace, porque lo ha puesto en tela de juicio bajo la palabra de Dios y ha considerado que lo que está haciendo está correcto. Dice por lo tanto la palabra, una persona que así vive, dice, no se condena a sí misma. Y el cuidado es que tenemos dos tipos de personas, al menos en cuanto a lo que Pablo está hablando, tenemos a las personas fuertes o maduras en la fe, y tenemos a los débiles e inmaduros en la fe. Entonces, en ocasiones, nosotros podemos ser personas que creemos que somos maduros, que somos espirituales, 
Y la característica de una persona que se considera a sí misma de esa manera, si algo tiene que hacer, es hacer uso de su libertad con amor y con sabiduría. Hay muchas personas que se ven en esta categoría de, de espirituales, de maduros, pero son, son personas que en ocasiones son sumamente duras, sumamente ásperas, sobre todo cuando ven a una persona que no conoce a Dios o que está empezando en los caminos de Dios y la juzgan de una manera sumamente áspera. Los critican, los juzgan, los menosprecian, los hacen sentir muy mal, porque ellos, los maduros, los espirituales, creen tener el derecho de hablarle a alguien de esa manera y yo creo que comúnmente lo hacen con una mentalidad, a ver si cambia. Hermanos y hermanas, esa no es la manera de llevar a alguien a los pies de Jesús. Por eso cuando Pablo empieza a escribir esta parte, dice, así que ya no nos usemos más los unos a los otros, sino más bien decidir. O sea, esto tiene que ser una decisión que nosotros tenemos que tomar para no juzgar a nadie y para no ponerle tropiezo. ¿Por qué? Porque les digo, en ocasiones manejamos nuestra espiritualidad de una manera en la que nos sentimos uh, mejores que los demás, más espirituales que los demás. La semana pasada veíamos cómo la palabra del Señor dice, tú porque juzgas al siervo, si has si tiene su amo, que es el que lo juzga. Y el Señor nos dice, ¿por qué nos juzgamos los unos a los otros si tenemos a nuestro Señor, que es el que nos juzga? Por lo tanto, nosotros debemos de deshacernos de todo tipo de juicio, fíjense lo que les voy a decir, de to todo tipo de expectativa de alguien más. La expectativa correcta de un creyente tiene que empezar consigo mismo. Si queremos nosotros juzgar, hermanos, empecemos por nosotros mismos. No querramos forzar o obligar a nadie más a que viva un cristianismo como el que nosotros creemos que debe de ser, sino como el que la Biblia nos enseña, así como nos está diciendo, sin juicios, sin tropiezos, sin demandas, expectativas, sin desprecios, sino antes al contrario, buscando cómo somos bendición en la vida de los demás. Y a todos los varones que están casados, a todos los padres de familia, les digo, tenemos que empezar por nosotros mismos en nuestras propias casas, porque comúnmente, y me puede mucho decirlo, porque yo he estado ahí, somos con la gente de nuestra casa con quien más duros somos. He visto a través de, de mi vida eh, problemas espirituales mucho, muy serios que tienen que ver con juicios, donde esposos quieren que las esposas sean las mujeres más espirituales, aunque la misma Biblia. 
y ellos no lo son. Y viceversa, me ha tocado ver, me acuerdo de un caso donde esta, esta pareja hace muchos años, muchos años, se la pasaba diciéndole a su esposo todo lo que él tenía que hacer para llegar al estándar que ella tenía de lo que era un verdadero cristiano. Esa, esa pareja tuvo problemas muchísimos años, muchísimos años, porque la mujer no podía entender que ella no era el Espíritu Santo. Ella quería transformar a su esposo poniendo demandas y expectativas que el hombre, en este caso es, no podía, no podía cumplir. Era una cosa tan difícil que la frustración de este hombre, desafortunadamente, lo llevaba a rebelarse en contra de ella, haciendo exactamente lo contrario a lo que ella quería. ¿Por qué? Por un juicio, por una demanda. Y lo mismo sucede con los papás y los hijos que están en un momento dado exigiendo una espiritualidad, un nivel que ni siquiera ellos mismos tienen. Provocando desafortunadamente también a hijos a no creer nada con Dios. Como los muy espirituales que les digo que en ocasiones eh, rayan en un misticismo comunicando y haciendo sentir a los demás mal, porque ellos sí son espirituales. Y no nos ponemos a pensar que esas actitudes muchas veces vienen acompañadas de, de un juicio. De un juicio en el que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice, tú tienes que tomar una decisión. Tú que te sientes muy espiritual, tú que eres maduro, tú tienes que tener tomar una actitud en la que busques no únicamente cómo dejas de juzgar, sino cómo caminas de la mano con tu hermano débil, con tu esposa, con tus hijos, en vez de arrastrar a la gente. Decía una persona hace muchos años, nosotros no arrastramos a la gente al reino de, de Dios, nosotros caminamos junto con ellos. Y esto, y esto toma lugar, en cada uno de nosotros debe tomar lugar, eh, como resultado de una toma de decisiones. En donde nuestra supuesta espiritualidad con la que hacemos sentir mal a los demás y les decimos cosas, debe cambiar de tal forma que debemos empezar a vivir entonces como el Señor Jesucristo. Que andaba con la gente más necesitada de perdón, según nosotros, y Jesús tenía una tremenda misericordia con ellos. Me pongo a pensar en la mujer samaritana, cuando llega el Señor ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y, y esta mujer había tenido cinco maridos. Dice, con el que ahorita vives no es tu marido. La misericordia del Señor Jesucristo fue, ve y diles. No se puso a decirle, Mujer, ¿no te estás dando cuenta de qué manera estás pecando contra Dios? ¿No te has fijado tu pecado tan grave? No le habló de pecado. Le dio su misericordia. Yo te digo, mujer, que llegará el día en el que este monte van a adorar los verdaderos adoradores. Señor, me parece que tú eres profeta. Bien dices, porque lo soy. Ve. 
y diles, la envía como una mensajera de él, a pesar de la vida que llevaba. Y no únicamente ella vino al conocimiento del Salvador, sino muchos samaritanos. ¿Por qué? Porque había una actitud, la actitud del siervo, la actitud del Hijo de Dios que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Todos aquí fácilmente podemos citar Romanos 8, que fuimos rescatados para ser transformados a la imagen de Jesús. Y en muchas ocasiones toma lugar eso en el intelecto únicamente. Pero el corazón, seguimos batallando, seguimos siendo ásperos, seguimos siendo duros. Y el Espíritu Santo de Dios, a través de esta parte de la Escritura, nos está diciendo, deja ya de juzgar. Si tú crees que tú estás juzgando porque guardas la ley, el Señor nos dice también de una manera muy clara que de nada nos sirve. El apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, les dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, le dice, ni este sello que tiene que ver con el pacto del pueblo de Dios, tiene que ver algo. ¿O no? Lo que tiene que ver en tu relación con Dios es que tú hayas nacido de nuevo, que Cristo Jesús venga a ser tu Señor, que tú le hayas entregado tu vida y que recibas al Espíritu Santo que empieza a vivir en ti y entonces empezamos a vivir como hijos de Dios. Dice, estoy leyéndoles de Gálatas 6, el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, al pueblo de Dios. Una persona que anda ahora como una nueva creación, ahora tiene su identidad como un hijo de Dios. Dice el capítulo 1 del Uh, libro de Juan, del Evangelio de Juan, el versículo 12, dice, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, más a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, creen en, el, en un verbo presente, activo, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, lo que Jesús vino y nos enseñó, lo que Jesús es, nosotros lo creemos, lo confesamos y decimos, el Señor Jesucristo es mi Señor, es mi Dios, es mi Rey, yo vivo bajo su autoridad y ahora mi identidad es de la de un Hijo de Dios, un Hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo, que es guiado por Él y que su vida en Cristo es una que está ahora libre para vivir como un hijo de Dios, libre de la ley. Y la cosa que a nosotros nos debe de hacer pensar este tipo de cosas, es que cuando nosotros entonces andamos como nueva creación, nuestra identidad está en la persona de Cristo. Somos creyentes, somos cristianos. Hemos dejado de ser gente religiosa o farisea. 
fijándonos casi exclusivamente en lo externo, en la conducta, en el comportamiento, pero donde el corazón no ha sido regenerado. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, recibe al Espíritu Santo, ahora ya la mente del creyente está caminando, buscando cómo es guiada por el Espíritu Santo, por lo que está escrito que fluye de la persona del Espíritu de una manera natural. Versus el, esto dice, esto hago, esto no dice, esto no hago. Que hace de muchos creyentes gente que ha cambiado su conducta, pero su corazón sigue estando exactamente igual. Entonces Cristo viene a nuestro corazón y dice Gálatas también en el capítulo 5, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si circuncidáis, o sea, si cumple la ley, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, esas son palabras mías lo que voy a decir, lo cual es imposible. Una persona que quiere guardar la ley, la tiene que guardar toda y es imposible. Por eso Dios manda a Jesucristo a que venga y nos libere de todas las uh, reglas, eh, de todos los requisitos de la amplísima ley del Antiguo Testamento. No estamos, no estamos libres, fíjense lo que de lo que son los diez mandamientos, la ley moral de Dios. No estamos libres, ahora ya podemos pecar y matar y robar y adulterar. No, 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 no. no Estamos libres de las exigencias de la ley partiendo desde el punto de vista humano. Yo las voy a hacer, hermanos, no podemos hacerlas. Solamente el Espíritu Santo en nosotros puede hacer que nosotros andemos en la libertad sabiendo que Cristo cumplió la ley y nos ha regalado esa justicia perfecta, nos la ha regalado para que nosotros digamos, gracias Dios, que yo estoy completamente libre ahora para vivir como un hijo de Dios. El pastor John MacArthur dice, Cristo nos ha liberado para ser hombres libres. Esto significa que estamos libres de la ley, en la libertad de la conciencia, la libertad de la tiranía de un sistema legal que nos obligaba a hacer cosas, libertad de la terrible presión y frustración de luchar, de esforzarse por guardar un código que no podemos guardar. El Señor aquí nos dice, ya no juzgues. Pudiéramos verla como una ley, pudiéramos. Pero gracias a Dios que podemos dejar de juzgar porque el Espíritu Santo esté en nosotros y nos ayuda a que reconozcamos nuestra necesidad de humildad, de misericordia, de paciencia, de cuidado por los demás, que antes lo único que teníamos en la mente era no juzgues. No, ahora va más allá. La justicia de Cristo en nuestros corazones va muchísimo más allá, donde nos permite, como dice la palabra, que nuestra justicia, justicia sea mayor que la de los fariseos. 
¿Cómo puede ser eso si eran tan perfectos? Bueno, porque ellos seguían reglas, no necesariamente amaban. Y tú y yo tenemos el encargo por parte de Dios, la autoridad, el poder, de poder estar libres para amar a Dios y para amar a las demás personas sin necesariamente andar siguiendo reglas. A los creyentes que Pablo les escribe aquí, les está hablando a, a cristianos maduros. Y, y créanme que me gustaría hacer así una encuesta y preguntarles aquí a todos, no lo van a hacer, levanten la mano todos los que son maduros. Yo creo que después de decir esto, la van a pensar dos veces, ¿correcto? La verdad es que todos necesitamos crecer en humildad y que esa humildad sea la verdadera madurez que nos permita a nosotros entonces extender gracia, extender favor para no hacer tropezar a nadie. Para que si alguien anda haciendo cosas locas, inconverso no, o, o, o converso, que tú conozcas, la postura no va a ser juzgarlos, sino ver de qué manera les podemos servir, cómo los podemos enseñar, de qué manera podemos orar por ellos, cómo podemos tomarlos de la mano y llevarlos al reino de Dios. Esa es la madurez que se debe de ver, que se debe de tocar. Hermanos, déjenme les digo, yo creo que mucha gente podemos manejar de una manera muy equivocada una madurez intelectual que no es madurez, que es una soberbia, es una arrogancia de creer que somos mejores que otros, porque tenemos muchos años en el Señor o porque tenemos algún puesto en la iglesia. Hermanos, los siervos en la iglesia debemos de ser los modelos de los demás. Nosotros debemos de buscar cómo hacemos el bien en todas las cosas. Abran sus Biblias en la primera de Pedro, Y vean ustedes cómo cuando Pablo nos había dicho aquí en Romanos que el creyente aborrece lo malo y sigue lo bueno, bueno, tiene propósitos, sobre todo en relación con los demás, cuando tenemos hermanos débiles. Dice Primera de Pedro 2.15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, Fíjense lo que dice aquí, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La semana pasada hablábamos aquí del de uso de las bebidas alcohólicas. La Biblia no es prohibitiva en el uso de bebidas alcohólicas. Sin embargo, no es, no es prohibitiva en muchos aspectos. Cuando me bajé de aquí... Estábamos en la comida platicando acerca de otras cosas, como el cigarro, decíamos, es, es pecado fumar. Pues no, no, no es pecado. Digo, pero yo sé que en la mente de muchos que han leído la palabra de Dios van a pensar, sí, pero nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo de Dios y lo tenemos que cuidar. Y la pregunta que yo haría es, ¿y tú tomas Coca-Cola? ¿Comes comida chatarra? ¿Qué tanta cosa no haces con tu cuerpo que le estás haciendo daño? No estoy justificando esto, pero a la hora de que no hay una prohibición, 
el creyente maduro toma la decisión de abstenerse de cosas que pueden ser tropiezo para alguien más. Yo he conocido creyentes de muchos años que desafortunadamente han estado adictos al tabaco. No puedo decir lo mismo del alcohol, porque estaré hablando de una persona alcohólica. Pero una persona que es libre de la ley, donde hay cosas que aquí no aparecen, o que más bien aparecen de una manera en la que las puedes tú juzgar como buenas o malas, tú y yo tenemos la autoridad, la libertad de poder escoger para no hacer tropezar al hermano. Hay personas que vienen de hogares donde ha habido alcoholismo y para ellos el mero nombre del alcohol en cualquier bebida es casi casi anatema. Y es bien importante que se respete a una persona que ha crecido en un ámbito donde el alcohol ha generado una serie de cosas horribles, hermanos, horribles. Hablamos aquí de muertes, de abuso, de cárcel, de tragedias innumerables por el uso del alcohol. Igual que por el uso del tabaco, la cantidad de personas que están muertas, que están enfermas. Un creyente maduro ve las cosas, las disierne y toma decisiones, sobre todo cuando hay alguien que puede ser ofendido por estas cosas. Por lo tanto, una persona que toma esa decisión no está perdiendo su libertad, está haciendo uso de su libertad para edificación de los demás. Y a manera nomás de aclaración, la semana pasada mencionaba yo las, el juego, los juegos de baraja, los juegos de mesa, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que te vayas a apostar. ¿Por qué, ¿Por qué si tiene de malo? Y tal vez pudiera ser una opinión muy personal, pero les, les voy a decir el, el trasfondo de una cosa como esas. Cuando tú vas e inviertes tu dinero para ganar, que no vas a ganar, ¿lo estás invirtiendo en pornografía, en abuso de niños, en prostitución, en drogas? ¿Por qué? Porque en ese mundo se mueven muchas de esas cosas. Entonces, que tú te sientes a jugar con tu familia juegos de barajas y te la pases suave, Pásate la padre, gánales a todos, sé el mejor jugador. Pero no querramos nosotros justificar algún hábito en el que estaremos haciendo uso de los recursos que Dios nos da para bendición de nuestra casa, para irlos a tirar, para irselos a dar a alguien que va a hacer un terrible uso de ese dinero, a sabiendas. Entonces, nosotros vamos a evitar cosas inmundas por el hermano. Vamos a evitar ver cosas que puedan ofender a alguien más. Es, es pecado ver alguna película. Tú tienes libertad de ver películas, pero es importante que tú escojas lo que vas a ver. Es importante que tú y yo tomemos decisiones basadas en cómo podemos nosotros cuidar a un hermano débil, que tal vez ha salido de pornografía y tú, porque eres maduro, a lo mejor viste una película, se la recomiendas, vienen ahí escenas inapropiadas totalmente, yo la recomendación es no recomiendes. No recomiendes. Tú toma decisión de no ver aquello que ensucia tu mente, que afecta tu corazón, de tal manera que 
puedas tomar la decisión de cuidar a tu hermano más débil. Es importante que nosotros tengamos cuidado de qué son las cosas que escogemos sin, sin ir a crearle un tropiezo a alguien o pensando que nosotros somos mejores al hacer algo, por ejemplo. Yo recuerdo hace muchos años que estábamos nosotros muy rodeados de personas que no mandaban a sus hijos a las escuelas porque es el sistema del mundo y van a ser los hijos contaminados con las ideologías del mundo. Yo me hago que llegó el momento en el que se sentía uno en ocasiones hasta mal, porque no, nosotros no mandamos a nuestros hijos a las escuelas públicas, decíamos, ay caramba, qué, qué tremendo. No tiene nada de malo que tú mandes a tus hijos a las escuelas públicas. Yo te diría siempre y cuando tú les instruyas la palabra de Dios, les digas que fuimos creados a imagen de Dios, varón y hembra los creó, todo lo que conlleva la creación de Dios, el reflejo de la gloria de Dios. Me acuerdo que también hubo otro tiempo en el que gente tomó la decisión de no ver televisión, de quitar la televisión de sus hogares. Y me acuerdo que en ocasiones se sentía la cosa así como que, ¡ay caramba! pues, ¿qué, ¿Y ahora qué hago? Me se, se siente uno mal. No tiene nada de malo que tengas una televisión. Si tu, hermano, si tu hermano que ha tenido problema con la televisión la quiere quitar, tú no trates de convencerlo de que la ponga. Si para él es inmunda la televisión, él en su conciencia la ve inmunda, que tome esa decisión, nosotros respetamos, nosotros animamos al hermano a que continúe en esa decisión. No vamos a llegar, no tiene nada de malo, Serás, no, no seas escandaloso, o sea, no es para tanto. No, no, no espérate, espérate, espérate. Eso es estar poniendo un tropiezo a un hermano que ha tenido problema con, con algo. La televisión, el alcohol, los juegos. Creo que la idea se comunica. Nosotros queremos que los hermanos cuando están con nosotros, de acuerdo a lo que está escrito aquí, se sientan en paz, se sientan a gusto que puedan ellos preguntar sin ser juzgados, sin ser humillados, sin ser sermoneados. Yo tenía esa costumbre en mi casa. Me preguntaban algo mis hijos, casi les daba una predicación, sin contestar la pregunta. Tenía que aprender a ser un hombre que guardara silencio, que hasta el día de hoy sigo luchando con eso, me sigo esforzando y sigo cometiendo errores y eso me lleva a mí a continuar buscando cómo es que yo continúo buscando ser libre sin afectar a los demás. Ahora, en esto hay muchas personas que van a estar teniendo una expectativa de ti como cristiano. El autor uh, William Barclay, un ministro, decía esto, decía, Pablo no está diciendo que siempre debemos de permitir que nuestra conducta sea dominada y dictada por los puntos de vista e incluso los prejuicios de los demás. Hay asuntos que son esencialmente asuntos de principios y en ellos un hombre debe tomar su propio rumbo. Pero hay muchas cosas que son neutrales e indiferentes y es la convicción de Pablo que tales cosas 
no tenemos derecho a ofender al hermano más escrupuloso. Hace poco me platicaban de un, una persona que había estado aquí en esta congregación hace algún tiempo y se fue a otra ciudad y en esa otra ciudad el pastor le decía que si se salía de la iglesia prácticamente estaba cometiendo pecado. Y esta persona bajo una condenación, viendo cosas completamente no bíblicas, no se podía salir de ese yugo opresivo porque el pastor trajo una condenación sobre la persona. Tú y yo somos libres para escoger la congregación, que partiendo de una relación con Dios, tú busques, sea donde el Espíritu Santo te coloca. Y que una vez que te coloca en ese lugar, seas tú un medio de gracia para los demás. Si sabes mucho, gloria a Dios. Si no sabes, pide ayuda pero que llegues tú y seas integrado al cuerpo de Cristo para buscar la edificación mutua. No llegar a un lugar donde se te estará juzgando por lo que tú eh, crees y, o no vayas a estar tú juzgando a los demás por lo que tú esperas. Esta, esta es una postura, hermanos y hermanas, que desafortunadamente, no sé la palabra exacta, pero que es tan frecuente en el cuerpo de Cristo como ustedes no se pueden imaginar. No tienen ustedes idea de la cantidad de personas que llegan a la iglesia y llegan a ver qué está bien y qué está mal. Como si fueran los jueces del cuerpo de Cristo. Y andan de iglesia en iglesia porque ninguna llena sus expectativas y en sus pláticas contaminan a muchos. Porque le dicen, ay no, esta iglesia, y esta iglesia, y no haya en su lugar, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque hay un juicio. ¿Tienen libertad para estar en la congregación que ellos quieran? Sí. ¿Tienen libertad para juzgar? No. No lo tienen. Esa no es una libertad. Pero cuando tenemos una situación en donde alguien nos hace saber algo que está incorrecto y que puede ser de tropiezo para los demás, nosotros sí tenemos que tomar una actitud humilde y agradecer que se nos comunica lo que se nos está comunicando sin buscar cómo reviramos las cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que alguien llegue y les dice algo por su bien y lo primero que hace, ay sí, ¿tú qué? Muy santo. Muy santito, ¿verdad? Mira la zorra, no se ve su cola, pero vieras, eres un hipócrita y, y la persona que llegó con una buena intención se va a echar garras, garras. Una venganza, una venganza que se toma por no saber nosotros cómo responder correctamente, cómo actuar correctamente en cuestiones de traer un consejo, de traer una corrección. La trivialidad de la libertad en comparación del amor a los hermanos. Hermanos, nosotros, nosotros tenemos algo mucho mejor, mucho mayor 
que lo que son reglas. Reglas que en algún momento dado nos proponemos, sin darnos cuenta, en la que les digo, nos sentimos más espirituales, más cerca de Dios, sin darnos cuenta que somos unos tremendos juiciosos. Dice el versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Fíjense en quién, en el Espíritu Santo, lo que les decía en un, en un principio, o sea, es la persona del Espíritu Santo, porque el, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tres cosas menciona Pablo, dice... No se trata ni de comida, ni de bebida, sino de paz, de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia, hermanos, la justicia o la rectitud del creyente debe de ser algo mucho, muy importante para nosotros. O sea, Pablo nunca desprende la justicia, la rectitud de una persona con el hecho de que tengamos libertad, ¿no?, Dice, la justicia, la rectitud, debe de ser algo que sobresalga en el creyente. Cuando nosotros tenemos claramente entendido que la otra persona a la que tú estás juzgando peca como tú, pero peca diferente, tú vas a tener cuidado de actuar con justicia con la persona y contigo mismo. Entonces, aquí una de las cosas que nos debe de caracterizar, en lugar de andar viendo qué hace quién y qué no hace quién, eh, le preguntaba yo, creo que ayer, Juan, tiene una persona, si tú ves a un joven con el pelo rojo, todo tatuado, con aretes, en la iglesia, como, como dicen algunos de ustedes, la neta, ¿qué pensarían de él? ¿Qué anda haciendo este? Tinico impío en esta iglesia, ¿a poco no? Y a lo mejor el chavito se acaba de convertir. Sin darnos cuenta de que nosotros llegamos, no con el pelo rojo, no con tatuajes, no con aretes tal vez, no sé, pero llegamos igual de necesitados de Dios. Y cómo nos hacía falta que alguien nos tomara y nos recibiera y nos bendijera. Dice Filipenses 1.11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Filipenses 1.11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, lógicamente por la persona del Espíritu Santo, para gloria y alabanza de Dios. No es comida, ni bebida, ni ninguna otra cosa, si no es justicia, paz. Nosotros, nosotros, nuestra naturaleza, en muchas ocasiones, por tener expectativas de los demás, sobre todo en la casa, ¿eh? sobre todo en casa, de cosas que hacen y dicen nuestros hijos, padres, hermanos, primos, bla, bla, bla. Sobre todo cuando se dicen creyentes o cuando de plano no son creyentes, si algo no tenemos en el corazón es paz. 
nos turba, nos, tur nos turba ver cosas con las que no estamos de acuerdo que quisiéramos cambiar. ¿Saben cuál es el problema de querer cambiar a una persona? De que estemos tan desagusto con alguien más. Que está alterando mi paz, mi mundo, me hace sentir mal esta persona. No es la persona la que está mal, somos nosotros los que estamos bien mal. Y Pablo dice, la justicia que debe haber en ti, la rectitud, la paz. Dice Santiago 3.17, me encanta, me encanta, me encanta Santiago, o sea, este libro de cómo vivir la vida cristiana, de cierto modo hay en un en una carta, dice Santiago 3.17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, este hombre que yo admiraba porque estaba bien fuerte y tenía el pelo largo y era muy pelonero y nos defendía de los, en los pleitos, vivía en un carro y era un borracho y un drogadicto y de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y era, eh, su carro estaba estacionado ahí donde nos juntábamos. Y me acuerdo que un, en un tiempo lo dejamos de ver. Lo dejamos de ver. Seis meses más o menos. Y cuando regresa, regresa completamente cambiado el hombre. Pero igual físicamente. Pero, pero yo le vi algo y dije, este, tiene, este hombre tiene algo que yo no tengo. Y le fui y le pregunté, le dije, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué te hiciste así? Y me dijo, porque lo que no encontré en seis años, en toda mi vagancia, en toda mi locura, dice, lo encontré en un momento con Jesús. Yo me fui afectado de ver a una persona que tenía algo que yo no tenía. Hermanos, esa paz, aunada al siguiente de los elementos que menciona ahí Pablo, justicia, paz y gozo, fueron los que me hicieron recapacitar sobre el estado de mi alma. La gente que siembra paz, se va a cosechar paz. Les digo el tercer elemento que es el gozo, lo cual también es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en tu corazón como resultado de tu rendimiento a la persona de Jesucristo, donde has pasado de un sistema religioso de reglas y de hacer esto y de no hacerlo aquello, a una relación personal íntima, viva, nueva, con el Salvador, por medio del Espíritu Santo. Una manifestación para testimonio de mucha gente, una persona gozosa, es una persona que da testimonio de que algo está diferente en ellos. El apóstol Pablo a una iglesia que andaban con sus tribulaciones, turbulencias de la segunda venida de Cristo, los tesalonicenses, les escribe ahí en el capítulo 1 
de la primera carta de Tesalonicenses, el versículo 6. Primera de Tesalonicenses 1.6, dice, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, dice, con gozo en el Espíritu Santo. La vida de un creyente se caracteriza que cuando ve a alguien débil cerca de él, le importa. Se preocupa por el bienestar de la persona, donde tomará decisiones para no ser tropiezo a la persona y que sirva, que sirva como un medio de gracia en la edificación de alguien más, a pesar de tú tener toda la libertad para hacer las cosas que sabes que no están mal, que no ofenden a Dios, pero que en esa libertad tú puedes ofender a alguien más, aunque no esté mal. John MacArthur otra vez decía él, no se disculpen por su libertad en Cristo, ni abdiquen de ella, o sea, no renuncien a ella, no la abandonen y no permitan que sus propias conciencias queden perturbadas. Aprovechen su libertad con gozo y gratitud porque es un regalo precioso de Dios. Por otra parte, estén dispuestos en cualquier momento a suspender el ejercicio de su libertad si ello pudiera ocasionar algún daño espiritual a un creyente o ser una ofensa innecesaria para un incrédulo. Ante la iglesia y ante el mundo, es más importante demostrar nuestro amor que nuestra libertad. Debemos nosotros, hermanos, ser intencionales en respetar a los hermanos. Si alguien se escandaliza, si alguien nos dice algo, creo que la postura correcta es decir, sabes que te quiero pedir que me perdones. Me estaba acordando ayer en la, en la noche que estaba yo en un retiro y una persona dijo una palabra que de donde venía no era una palabra necesariamente mala, pero estaba un joven ahí que de donde él venía era una terrible majadería. Bueno, este jovencito hizo un escándalo mundial. Ahí nos pusimos alrededor de él a aconsejarlo, decirle, oye, esta persona no estaba tratando de ofender ni ser ofensivo. Me acuerdo que tuvimos un, un rato largo en ayudarle a este joven a cómo perdonar a un hermano que dijo una palabra que no era mala y que por ella fue ofendido esta persona. Hermanos, el uso de palabras entre creyentes, malas palabras, hermanos, es una cosa delicada, es una cosa seria. ¿Saben por qué? Porque lo primero que refleja es el corazón. La boca habla lo que abunda en el corazón. El Salmo 19, versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Nosotros, ayer precisamente en el seminario que fuimos decía, nosotros hablamos lo que pensamos, comúnmente pensamos y luego hablamos. Y muchas veces nos encontramos con personas que no piensan lo que dicen y cometen serios errores. Creo que nosotros como creyentes tenemos que pensar en lo que estamos hablando. Una persona que habla con majaderías, hermanos y hermanas, les voy a decir lo siguiente, 
muy fácilmente cualquier persona madura o inmadura puede cuestionar tu cristianismo. Porque refleja mucho de ti. Mucho, mucho de ti. Termina esta parte de la escritura diciendo, no destruyas en el versículo 20 de Romanos 14, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Ellos tenían problema con la comida que era sacrificada a los ídolos, los gentiles sabían que había comida sacrificada a los ídolos, los judíos uh, maduros no, ellos podían comer sin, ninguna, sin ningún problema, excepto que fueran comidas prohibidas, las cuales Dios a través de Pedro vino a aclarar que ya no había nada inmundo. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias, todas. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Fíjense lo que dice aquí, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Y lo dice esto, bienaventurado, feliz el que no se condena a sí mismo eh, con lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Hermanos, nuestra, nuestra libertad sí se vuelve algo trivial cuando se trata del bienestar de, no, de algún hermano. Porque podemos, podemos tomar una actitud de decir, pues si no es maduro es porque no quiere, ¿qué culpa tengo yo? No. Un árbol, creo que es una buena analogía de poder ver y compararlo con, con, con la fe madura de alguien. Un árbol cuando está chiquito, no podemos esperar que dé fruto estando chiquito. Le toma años crecer a este árbol y llegar a esta estatura. El creyente... Debe de verse así bajo la óptica de Filipenses 1.6 que dice, yo estoy convencido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él es el que la empezó, Él es el que te ha dado tu estatura, Él es el que te ha dado tu madurez. Tú contribuyes a ella siendo intencional y diligente a la hora de darte a la lectura de la palabra, a la oración, a la práctica de lo que estás tú viendo, estudiando y poniendo en práctica. Pero debemos de ser nosotros bien cuidadosos de no minimizar la importancia que el Espíritu Santo de Dios le da a lo que otras personas o en, o en la etapa en la que otras personas se encuentran en su vida espiritual. ¿Okay? Hermanos, Dios no ha cambiado. Dios es el mismito ayer y hoy y por los siglos. Si nosotros llegáramos a creer que ahora, puesto que Cristo nos ha venido a ser libres de la ley y podemos tener libertad para hacer muchas cosas, diríamos, ah, es que Dios cambió. No, hermano, no. Dios no ha cambiado, es el mismo. Tiene la misma expectativa, la cual Cristo vino a cumplir por nosotros, para que nosotros ahora estemos viviendo en la libertad del Espíritu Santo en vez de andar siguiendo reglas que lo que hacen de nosotros son los fariseos hipócritas, unos legalistas juiciosos 
que podemos causar mucho problema a los demás porque estamos cumpliendo con los reglamentos, las especificaciones, las demandas de la ley, en vez de ser guiados por el amoroso Espíritu Santo de Dios que nos permite y nos ayuda a hacer lo que humanamente es imposible. Puse esta nota, anteriormente se tenía que seguir una serie de reglas y códigos que Dios había instituido. Dios no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que antes eran reglas que intentaban, al menos así lo veía el hombre, no que esa era la intención de Dios, cambiar la conducta externa. Pero a partir de la venida del Espíritu Santo, lo que hacemos para el Señor, lo hacemos porque sale del corazón, puesto que Él mora en nosotros. Hermanos, el cristianismo no es un modificador de conducta, es un transformador de corazones, un renovador de espíritus, de almas que hace nacer de nuevo al hombre y anda ahora bajo la ley del Espíritu Santo de Dios, que es el que da el fruto en nosotros. Por eso es tan importante que nosotros estemos buscando constantemente cómo somos llenos del Espíritu Santo de Dios. El último versículo de esta parte que hemos leído donde dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Hermanos, nosotros tenemos la autoridad, el poder de poder tomar decisiones para bendición de los demás. Si estando conscientes de las decisiones buenas que podemos tomar para los demás, no las hacemos, entonces no estamos actuando en fe estamos deliberadamente pecando porque no nos interesa cómo se siente el hermano. Cómo hacemos sentir al joven, a la señorita, cuando estamos de juiciosos, de exigentes, en la casa, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, donde les decimos que están mal por esto y por aquello, en vez de buscar nosotros cómo actuamos en fe, obedeciendo a Dios, buscando cómo nos servimos, cómo nos amamos los unos a los otros, cómo edificamos mutuamente el cuerpo de Cristo. Yo les voy a decir algo, si nosotros tomamos estas decisiones, vamos a ver que de una manera visible, tangible, palpable, habrá una madurez en la iglesia en términos muy generales. ¿Por qué? Porque estaríamos entonces actuando como Cristo quiere que actuemos y no como los mandamientos de la ley nos decían que hiciéramos las cosas. Era una, un régimen duro, excesivo, difícil, imposible de cumplir y ahora como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y andemos entonces por el código de la vida nueva, en el Espíritu Santo, hermanos creyentes que se sienten tal vez maduros, les voy a decir lo siguiente, siguiendo la dirección del Espíritu Santo en esta parte de la Escritura es, tú y yo tenemos que tomar decisiones, propongámonos no ponernos tropiezo los unos a los otros, sino busquemos mutuamente cómo nos edificamos en amor para la gloria de Dios. Ahora te voy a decir, tú no conoces a Cristo, tú no puedes ser partícipe de nada de lo que he hablado. 
Porque lo que tú necesitas es nacer de nuevo, ser lleno de la persona del Espíritu Santo para empezar a caminar conociendo lo que aquí está escrito y así como Armando nos, dir nos dirigió en esa parte de Efesios y que conozcas el amor de Cristo, que excede todo entendimiento, que conozcas la anchura, la longitud, la profundidad y la, y la altura del amor de Cristo por ti. Quiero decirte, persona que no conoce a Jesús, Dios te ama de una manera incomprensible. Y el día de hoy tal vez tú te juzgues a ti mismo o seas juzgado por alguien más. Pero Dios te quiere evitar el juicio del día final. Quiere que tú estés enfrente de Él y que en vez de que se dirija a ti diciéndote todo lo que hiciste, porque está escrito en el libro de las obras, ve a Dios, a Jesucristo en ti y que te diga, bien, buen, siervo y fiel, pásale. Aunque tengas un día de convertido, de creyente, como el que estaba crucificado en un lado de Jesús. No había hecho nada, creyó en Jesús y le dijo, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por fe, hermanos, que vivimos la vida de creyentes. Vamos orando. Padre, el día de hoy, afectados, mi Dios, por las cosas que fácilmente nos damos cuenta que hacemos, no necesariamente y no siempre por el bien de los demás, reconocemos que hemos pecado contra ti, Dios, que hemos pecado contra otras personas, que hemos pecado contra tu iglesia. Padre, nosotros queremos pedir perdón, arrepentirnos de semejante mal y no únicamente pedir tu perdón, Señor, y arrepentirnos, sino también recibir ese perdón que viene del cielo, que tu palabra claramente nos dice que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Padre, que seamos de los que confiesan su pecado y nos arrepentimos y que como resultado, Señor, alcanzaremos misericordia. Padre, pedimos tu bendición y te damos muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga a todos, las personas que van a ir este jueves a Cántico Nuevo, que el Señor los bendiga. Estaré yo fuera de la ciudad, va armando en representación mía. Mi esposa y yo estamos fuera de la ciudad. Que Dios los bendiga a todos, pasen una muy bendecida tarde de domingo.